0: Bom, antes de falar a mensagem, eu tenho uma coisa para contar aqui, que eu gosto de contar isso. Domingo eu estava em casa, eu vi o tipo das oito, e eu saí de casa e disse, Jesus, por favor, fale comigo, eu quero que o Senhor fale comigo, eu preciso ouvir tua voz, porque tem gente que Jesus fala assim, olha, eu quero falar com você, aí eu olha, Deus tem uma palavra para você, a pessoa nem lembra, que Deus, nem até nem... Deus, quer, Deus quer falar comigo? Ah, tá bom, qualquer desse eu vou receber a palavra dele. E eu, a igreja estava muito cheia, eu fui lá para cima, tinha pouca gente e aconteceu um fato estranho. Alguns fatos extraordinários Uma mulher chega para mim, não sei se ela está aqui Ela fez assim, olha, hoje pela manhã Hoje está falando 14 anos que eu me converti E hoje estou fazendo aniversário do, do, do meu novo nascimento E eu lembrei de você Porque você me deu uma palavra profeta Quanto tempo faz isso? Há ah, 14 anos atrás E eu orei e falei, Deus, eu preciso falar com essa mulher hoje Essa mulher era eu E a mulher estava lá em cima E aí disse, nossa, foi, foi Aí Deus já começou a falar Aí daqui a pouco tem uma mulher na minha frente e falar assim, escuta, você é a missionária Isabel, eu sou, ah então, eu sou assídua sou, sou a, 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 a ouvir seus cultos e pelo YouTube, enfim. Ah, é, é, não sabia quem Aí depois eu encontro um, lá, lá tudo isso lá em cima. Chegou um, ai ah, meu, que, não, que esse cara assim, bem pauleiro, aí agarra e aberto, e aberto, e abarca. Eu estava lá com um monte de gente, mas quem esse homem não sabia quem era, mas vamos lá fazer a festa, nem né? sei quem é, mas glória a Deus. Naquele momento Deus falou para mim uma coisa. Porque assim, é bom você andar na direção do Espírito, né? Deus falou assim, filha, está aí a tua resposta, esse é o caminho. Vai por Ele. São sinais que você pede se eu sou na sua vida. Porque é tanta loucura que acontece que eu falo, será que é Deus nesse negócio mesmo? É, fica meio esquisito, porque Deus é meio esquisito mesmo, ainda mais uma esquisita como Ele, me pega lá do lixo, que esse temperamento que eu tenho, natureza, claro que foi está sendo polido e tratado todos os dias, e me usa. Aí eu estou chegando na igreja, aí eu estou em casa, Deus falou assim, eu estava vendo televisão, vendo um filme, o Espírito falou, escuta, o que você está fazendo aqui? Levanta, vai para a igreja, mas senhor, eu já fui no culto hoje, já congreguei, vai para o culto. mal quando eu mando fazer o culto, tu faz. Ai, que vontade para o culto, mas tem um um programa melhor. A carne fala, não, vai para outro lugar. Aí alguém te liga, te chama, você caça alguém em um lugar para ir, só para não ir para a igreja. Perde a benção. Aí eu dei um pulo, falei, tá bom, então eu vou. Fiquei justificando algumas coisas ali, mas nada justificava. Eu não vim, vim para a igreja por das sete e meia. Liguei para saber que hora que começava o culto, né? Uai, é verdade, E é isso que eu chego na porta da igreja. Quando eu vou entrando, eu vi um monte de diácono lá na frente. Falei, uai, deve estar acontecendo alguma festa aqui. Deve ter alguma coisa acontecendo. Tomara que eles não estejam aqui. Está todo mundo aqui. É bom que esteja mesmo. Aí, eu, quando eu cheguei na porta dele, todo mundo fez aquele alvoroço, assim, ah! Falei, nossa gente, o que é está acontecendo aqui? Nada. Falei, uai, o que acontece? Que o Deus de domingo não é o Deus de terça? Terça-feira, desculpa aí, mas eu vou contar a história todinha. Terça-feira às vezes a gente procura um diácono, assim, uma perrena, e aí ah, a cadeia fulana não chegou. Eu falei, até que vocês melhoraram um pouquinho, mas por que, é que tem tanta gente aqui? O Deus de domingo é o mesmo da terça. Eu vi que todo mundo ficou assim. Mas assim, gente, na boa, né? Estava falando na boa. Eu falei assim, ainda faz tempo que eu não ligo para o chefe de vocês, que melhorou bastante. E eu vi que algumas pessoas... <risos> Deus sabe falar, gente. Não, missionário, mas eu estava aqui não sei que dia. Ah, mas eu todo dia estou aqui. Cada um dizia uma coisa, mas eu estava falando aquilo com tanta naturalidade, assim, né? como eu estou falando aqui, que eu não sabia que Deus estava me usando ali. Irmão, Deus sabe trabalhar. Eu sou muito assim, né? Eu gosto todo falando na boa, todo mundo aceitou a minha conversa. Falei, ah, nossa, eu vou agora requisitar essa equipe aqui, para trabalhar de, de, na terça porque às vezes só... Agora melhorou bastante, graças a Deus. É, aí, 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 aí eu vim para cá e falei, mas o que, que eu fiz, meu Deus do céu? O que, que eu fiz ali na frente? a irmã chegou, bem, é de Deus. Eu estava orando para Deus usar um vaso para exaltar o povo. Sério? É, é. Eu estava orando para Deus falar com usar alguém, porque aí foi contando lá a história. Falei, então eu vou ficar tranquila. Estou aqui sentada, chego, chego. só tinha o Giba e o pastor Rafael. Peça pode fazer a transição? Porque a transição de domingo é diferente da de terça. O que é a transição para você? A transição você vai falar do dia do oferta. Eu falei, não, não sou muito boa nisso não. Bota, me, bota deixa eu orar. mão deixaram eu orar aqui. Deixa lotada. Deus me tomou no poder nesse lugar. Gente, <risos> eu me lembro que tinha um homem aqui. Ele ficou tão extasiado. De onde surgiu essa figura? Que figura é essa? Não só ele, mas outras pessoas. Tinha um senhor lá no fundo. Ele ficou com a boca aberta o tempo. Não, não é para ficar com a boca aberta não. Começa a orar, porque eu orei. Eu exortei, eu preguei, falei da volta de Jesus. Entendeu? De, e chacoalhou a igreja. Quando eu desci, o rapaz fez assim, nossa, você vem aqui no culto de casais também à tarde. Por que que eu estou falando isso, gente? De manhã Deus falou comigo. E à tarde Deus me usou na vida de alguém nessa igreja. Deus sempre tem para você um presente. Não desvia a rota, não. Eu não costumo muito vir no culto da... Das sete, mas aquele dia eu vim, mas eu vim com outra expectativa ah, Vou, vou ouvi o pastor Roberto vai pregar Roberto não estava aqui você vem para a igreja achando que, irmão, tem um passarinho que fala com você na igreja, se tiver um cachorro ali na porta, ele fala com você, se Deus quiser se Deus permitir, a gente fica escolhendo as coisas, mas aquele dia, além de ser ministrado pela palavra do pastor Gilberto ah, teve mais uma outra que foi essa final de culto é o um negócio, tinha um irmão aqui, amigo do Vantos e do Francisco e do Fábio, um irmão que está chegando aqui na igreja agora pensa um ser humano que anda ligado a 15 e 20 o cara é muito, muito tiranão assim, terminou o culto tinha uma roda de gente aqui, fez tu vai para onde? Eu vou para casa vamos comer uma falei, ai meu Deus do céu Cabeça de, de uma perrenha de estômago tá bom, Mãe, esse homem botou sete pessoas num carro desse tamanho, Pensa no um negócio de socar, assim, eu disse, como é que tu vai carregar esse povo? Wesley, eu, que carro que ele tinha, eu não tem carro que ele esse carro. era um trem pequeno, e soca a gente, e soca a gente, eu só sei que teve um que foi pendurado nas costas do irmão, Mão, o que, que é aquilo? E aquele homem, a mil e duzentos, trilhando, falando um monte. Por é que a gente vai? A gente vai lá para a tua região, porque já deixo a des- descarrego todo mundo lá. <risos> meu Deus do céu! Eu falei, mas que homem é esse, meu Deus do céu? Ele disse: Não, estou sabendo fazer cozinha. Eu vou comprar uns três quilos de camarão para você fazer camarão para mim, que minha mulher não sabe cozinhar. E a mulher dele está do lado eita, comunhão de igreja, é um negócio impressionante, eu cheguei em casa e fiquei pensando, como é que aquilo não conseguiu colocar tanta gente no carro, de manhã eu vou para a igreja Deus fala, à tarde eu vou para a igreja Deus Deus faz aquele rebolito dos diáconos, e hoje os diáconos estão aqui trabalhando para concluir a conversa, é essa aí, aí quando eu cheguei hoje, todo mundo nossa, meu, que maravilha, passa de novo por aqui, e hoje, irmão, pela primeira, desculpa aí, mas eu vou contar tudinho pela primeira vez na igreja, irmãos, eu vi esses diáconos pôr na mão na massa Viu com uma exotação? Aí, pera aí, opa aí, ó. Como diz o baiano, opa aí, ó. Olha só. montem coisa que só o cajado de Jeová funciona, funciona, não é não? Chamei, Olha, fui bem assistida hoje pela primeira vez. Pois agora vocês se preparem vou mandar o currículo para você, lá para o chefe maior, gente, Deus fez uma virada esse ano, o povo agora está na benção, vai ficar aqui com o povo segurando, orando, igual faz na igreja de onde eu vim, amém? Amém, amém Diácono? Você gostou, né, Manele? Uai, uma exortação que edifica, porque exortação é para isso, eu não exortei, só comprei, eu faltei, tanta gente ali, né, então, eu falei, cadê esse povo tudo bonito, tudo preto, tudo arrumado? Falei, nossa, tem festa? Não. não é. Domingo é assim, pois vai ser terça-feira também. Queridos, nós estamos, nós estamos concluindo agora, em nome de Jesus, a nossa mensagem a respeito, fechando as brechas, levantando as mulheres de proteção antes que eu esqueça. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava hoje fazendo a minha devocional... E Deus me deu uma palavra para essa igreja. Para esse culto. E eu... Deus falou assim, eu quero que você leve essa mensagem para o povo. Que não é hoje, tá? É a semana que vem, só para você voltar também. E essa mensagem que Deus me deu. Para a semana que vem. Ele quer fazer tudo outra vez na sua vida. Outra vez. Outra vez. Do que você experimentou. Você vai experimentar outra vez. Então, a semana que vem, convide todo mundo para vir. Amém? Mateus capítulo 26. Fechando as, mu- as brechas. Levantando as, mulher- as muralhas de proteção. E hoje é o dia de fechar a brecha. Hum. Os amém dos pentecostais. vamos lá ah, ainda teve mais essa hoje estou chegando na igreja tem duas meninas ali sentadas quem são vocês? <risos> a gente é da essa daqui está pela primeira vez é visitando ah, é e vai para o e você? Eu, é a quarta vez que eu venho aqui vocês moram onde? não a gente tem um salão de cabeleiro afro você assim, tem um salão de afro? É de Deus isso E a outra, é só especialista em um, hein? Então, já estou fazendo a propaganda, hein? Eu preciso de, uma, de um cachê. Deus faz coisas incríveis. Se nós prestarmos atenção nas pequenas coisas que Deus faz, gente, são pequenas, mas são de grande, de grande valor, é onde você vê a ação de Deus. A gente fica esperando só o grandão, né, 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 amiga? Mas assim, um pequenininho, Deus faz coisas grandes. Deus é Deus simples. Não fica esperando o grandão, não. Primeiro, tu tem que se contentar com o pequeno. Depois, Deus te dá o grande. Amém? Mateus 26, capítulo é, 40. Olha, deixa eu contar um segredo. Geralmente, quando eu estou em casa estudando, eu já desço minha bíblia toda marcadinha para ficar casando para lá e para cá. Mas hoje eu não fiz isso, que não deu tempo. Vamos para o versículo 40. Isso. E eu quero falar aqui sobre a brecha dos discípulos. A Palavra de Deus fala que Jesus, aqui no, no capítulo inteiro que em casa você vai estar você vai tá lendo, é, Jesus chama os discípulos para orar. E aí, ele, fica, ele fala assim, olha, só para resumir, fica um cadinho aí, que eu vou ali orar, e vocês ficam... Enquanto eu vou aqui Enquanto eu vou orar E aí a palavra de Deus fala Que Jesus Quando ele volta O que, que eles estão fazendo? Dormindo Ô irmão Como é que Jesus manda tu fazer uma coisa tu dorme? Como é que Jesus manda tu orar e tu fica lá você fala assim, ah, eu estou com sono agora Como é que Jesus manda tu ler a Bíblia e tu não lê? Como é que Jesus te acorda de madrugada e você fica rolando para lá, fitando que nem bife na frigideira quente e não faz o que tem que fazer? Ou tu vai no banheiro logo, faz o que tem que fazer e vai orar, e vai ler bife porque é algum mistério que Deus quer desvendar. Perdi o sono. E a palavra de Deus fala que ele começa a dizer, olha, eu estou passando por um problema, a minha alma está... Eu, eu acredito que deve ser muito ruim esse negócio. Em profunda tristeza. Uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ou seja, o parceirão, vem comigo que eu estou mal hoje. Eu preciso que vocês fiquem um pouco aqui comigo porque eu estou mal. Já teve aquele dia, né? Você está mal e você precisa de alguém... E você está confiando na pessoa que vai estar do seu lado, mas de repente... Não, isso é ruim demais, de quem tem carência, a mulher tem muito... né? Ninguém ninguém me ouviu, ninguém me achou. E ele diz eu estou em vigia aqui comigo. E diz a palavra que Jesus orou, mas quando ele voltou, no versículo 40, diz, vocês não puderam vigiar nem um pouco comigo, nem por uma hora. Perguntou ele a Pedro Vigie e ore Para que não caia em tentação O Espírito está pronto Mas a carne está fraca E a palavra fala que Por três vezes isso aconteceu E de repente Ele diz ele, O Senhor alerta ele Eu estou deixando vocês aqui E vocês abriram a brecha Nesta hora e você, eu quero deixar alerta para a igreja. Ele diz, eu quero que vocês saibam que vocês estão em guerra. Se você não vigiar e você orar, não orar, você está sujeito a cair em tentação. Porque na verdade a única arma, uma das armas poderosas para você fechar a brecha é vigiar e orar. E o abençoado abriu uma brecha aqui. E ele volta e diz, olha meu estado. Vocês não têm nem um pouco de sensibilidade de estar comigo nesse momento. Mas eu quero dizer para vocês que a arma que vocês têm de guerra, para vocês não cair, não abrir brecha, é vocês vão vigiar e orar. Igreja, receba essa palavra. Ó, oh, não é prometendo, não é fazendo oração que nós vamos fazer daqui a pouco só, não é ter oração de remorso, porque tem oração de remorso, e não de arrependimento. O, o que se arrepende não peca mais. A Bíblia diz que arrependimento é mudança de rota. Deus me deu uma palavra, é uma conversão. É mudança de caminho. É aí que você fecha a brecha. Porque irmão, é o que eu falei a semana passada, se você não tiver esse revestimento de oração, irmão, quando o inimigo vem ele vem com... Os com os pneus, com as pernas, com tudo no teu peito. E se você não estiver revestido esse poder, com certeza você vai acabar abrindo brecha e sendo atacado por eles. O Espírito Santo não está interessado nas suas lindas palavras. O Espírito Santo não está interessado no seu choro de remorso. O Espírito Santo não está interessado que você seja essa pessoa que de repente fala assim, eu vou mudar e não muda. Ele está interessado, nem tão pouco do no nosso emocionalismo. O que Ele se interessa por mim e por você, é te ajudar a fechar as brechas. Porque palavras, eu já dizia um amigo meu, que com a palavra eu posso comprar o mundo, essa igreja eu posso dizer, São Paulo é meu. Eu posso ter o que eu quero com palavras. Mas o que Ele espera de nós, é a atitude. É a atitude para fechar nossas brechas. Ele diz, escuta, eu pedi para vocês ficarem um pouco aqui. Enquanto eu vou ali. Mas deixa eu falar para vocês, olha o que vocês estão fazendo. Eu só fui orar, eu estou angustiado. E se eu dependesse da né, da oração de vocês aqui, seus discípulos. Estava na roça. Porque vocês não vigiarem nem orar, Mas eu quero dizer para você que Jesus está falando para mim, para você. A arma que você tem, e eu, para fechar a brecha é vigiar e orar. Não é palavras. Não é ouvir um culto como esse. Ou talvez receber uma ministração como essa. Você sai daqui na porta, é o que eu falo. Fica esperto que eu não me esperando lá fora. Eu travei uma batalha muito grande semana passada. Grande. Comigo mesmo, com Deus, com Satanás, com a minha carne, com a minha alma. Sabe aquela guerra interior que você tem? Não sei se você tem, eu tenho essas guerras interior, esses conflitos que a gente tem. Mas muitas coisas também. Mas eu já sabia por que isso ia estar acontecendo. Eu disse, eu não vou dar lugar à carne. Pode berrar, pode gritar, fique à vontade aí Grim, becha, chora, se quiser fazer Mas eu não vou abrir brecha no mundo espiritual com palavras Porque o diabo queria que eu falasse o Davi falou aquilo O salmista falou aquilo que eu pensei A minha boca não proferiu Digo, que tu pensa, tu tem que falar É que eu estou sincero. Bom, sinceridade é uma coisa Falta de educação é outra O que eu pensei, minha boca não proferiu Irmão, quanta coisa que eu penso que eu tenho vontade de falar, eu não falo. Vontade, eu tenho um bocado, mas eu não falo. E tu seja a mesma coisa, em nome de Jesus, amém? Motivações, orações de motivações erradas, com palavras que não vai convencer Deus. Brecha. Não inventa oração que tu não vai fazer, filho de Deus. Fica inventando conversa com Deus que tu vai fazer, prometer... Porque tu pode abrir uma brecha no mundo espiritual Bobamente Diga que você depende do Senhor Para tudo Porque tudo que nós fazemos para Deus Olha o pastor Ivênio pregou uma palavra aqui A semana passada, no domingo Meu Deus, abalou Ele estava falando Que é o que eu vou refazer aqui Que tudo que você fizer Na vida Se Deus não tiver no negócio Não dá certo Pode dar certo no começo e nesse conto de libertação, o que Deus está falando tudo que nós podemos fazer para o Senhor, no ministério na obra, na sua vida, tem que começar no coração, mão, o Espírito Santo tem que passar aí e falar assim esse ser humano está fazendo isso para mim de verdade, não é para se vangloriar, nem para aparecer porque ele diz que ele vai sondar as nossas motivações erradas para Deus, para fazer as coisas, também abrem brecha. Porque quando o Senhor olhar para mim, o Espírito Santo olhar para mim, olhar para você, falar assim, escuta aqui, por que eu não entro o culto hoje? Porque a gente precisa até perguntar, por que vai para o culto? Eu falei, a minha razão, eu falei, ah, eu vou pro culto porque eu quero, eu quero ouvir Deus falar comigo. Deus podia falar comigo em casa? Pode. Eu podia ter ficado lá no sofá, dele, assistindo o filme que eu gosto de assistir, Deus levanta esse sofá, vai... Sai desse sofá, Isabel. Vai para o culto, mulher. Eu preciso dar um jeito naquele diácono. Eu preciso ficar lá para o povo da oração, do, do, da oração da. E Deus faz. E você recebe a tua vitória. Eu saí daqui, não por causa disso, né? Eu saí daqui edificada com o que eu ouvi com a pregação. Eu vi, ele pregou a respeito da, 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 da casa que foi construída na, na areia e na rocha. Mas eu nunca ouvi essa revelação. Ele disse: olha. A casa que foi construída na rocha, da palavra de Deus falar que bateu o vento, bateu a tempestade, a casa não caiu mais. A casa ficou danificada. É assim que acontece com a gente. Vem o vento, vem a tempestade, a gente não cai mais, fica umas macas feias na vida da gente. E é isso que Deus quer tratar conosco. O que Deus está pedindo nessa noite, é não abrir brecha fazendo coisas com motivações erradas. Vocês sabem que na palavra de Deus, da para a gente ganhar tempo aqui, eu estudei sobre isso, achei interessante, capítulo 4, versículo 1 ao 15, foi as ofertas que foram oferecidas por Abel e por Caim. Vamos dar um pulinho lá rapidinho? Vamos dar uma passada lá. Orai e vigiai, para não cair em tentação. Porque a carne é fraca O espírito é forte Mas a carne é fraca E esses dois homens aqui Eles resolvem Trazer uma oferta para o Senhor E a palavra de Deus fala que Abel, no versículo no versículo 3, 2 Tornou pastor de ovelha e Caim agricultor. Mas Caim trouxe o melhor do fruto da terra, a sua oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe a parte esgorda das crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou a oferta de Caim. Por isso se enfureceu, o seu rosto se transformou. Mãe, tudo que você oferece para Deus. Que no partir do teu coração você acha uma ave, abre uma brecha. Tudo que você faz para você ganhar a vanglória, para ter nome, para estar no. Como é que o pessoal do mundo fala aí? Para estar na pista, estar bem na fita, para não ficar por trás da conversa. Não, Deus não quer isso, não. E ele fala assim: o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Porque brecha, brecha, te deixa nervoso. Descobri e ficou transformado com raiva de Deus. Tipo assim, eu não quero essa sua oferta. Não é porque era a carne ou porque era o fruto. A motivação, o propósito do coração estava errado. Porque para Deus não importava o que fosse, ainda que fosse uma moedinha aqui. Mas a motivação estava errada. E ele diz que ele ficou com raiva de Deus, porque o Senhor não não aceitou a oferta. Aí Deus chama o o cidadão para uma conversa, porque é assim que Ele faz com a gente. Escuta, por que você está furioso? Ninguém engana Deus. Qual é o problema da sua raiva agora? Está bravo comigo porque eu não te abençoei? Está bravo comigo, porque na verdade você pediu, eu não dei. Mas o que você me ofereceu? Ah, eu cantei lá na igreja, eu, sou, eu cantei lá no culto de terça, eu segurei o ministério do Carregar Corpo, eu, eu fiz, faço parte, eu, eu, consigo, eu, 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 eu dou água para missionária, para o pastor. É, 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 então, mas eu não quero isso. A sua motivação foi errada. E ele fala para ele, escuta, se você fizer o bem, não será aceito. Se você não fazer a coisa do jeito certo, vai ser aceito. Mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Quando a gente abre uma brecha no mundo espiritual, nós corremos grandes riscos. E a gente entende que brecha... Aí eu, mas eu não roubo. Ô, irmão, tu é crente. Se tu roubar, tu vai ser preso, tá bom? São leis naturais. Mas eu, eu sou só falo uma mentirinha. No céu não tem balança, tá bom? Para medir pecado, pecadinho, pecadão. Você vai ser posto na balança. Para ver se você vai ser achado justo. E ele fala, se você fizer o bem, se a sua motivação de me servir for de coração, saiba que eu te abençoo e você não vai ter brecha, você não vai ficar com raiva, você não vai ficar nervoso, porque a brecha desencadeia sentimentos terríveis. Porque você se contamina e ainda contamina o outro. O Salmo 42, você não precisa abrir, versículo 7 diz assim, um abismo chama outro abismo. O que eu faço de errado vai ter consequência para mim e para outras pessoas. Tenha certeza disso. Olha só. Abra sua Bíblia no Salmo 32. Se você entrou aqui nessa noite, meu irmão, e tu tá com... com, Não está com brecha, está com cratera. Hoje é dia de conserto. Eu dava uns 10 glória. Diz o seguinte. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui a culpa e que não há hipocrisia. E aqui eu vou parar. Tem crente que é hipócrita. O abençoado peca e finge que não pecou abre brecha e pensa que não abriu e, a, e finge que não abriu o satanás fica só na contemplação já contei a história da irmã né? que o diabo chegou para ela e falou assim eu estou na porta da tua casa você abrir uma brecha eu entro é assim que ele faz com a gente se você não andar aqui reto com Deus se você andar dizendo é crente Norex parece mas não é Eu vou estabelecer em você um legado e eu tomo conta dessa área da tua vida e eu entro no controle dela. Eu já contei que eu era mentirosa, né? Quando eu não tinha Jesus. E aí eu dei uma carta de credência para o inimigo. Porque tem muita gente dando carta de credência para Satanás atuar. Quando você abre uma brecha e você não fecha, você dá uma carta de, de autorização para que ele possa fazer o que ele quiser. Mãe, ele estabelece. Ele fica lá. Nossa, que silêncio. Então, aproveitando esse silêncio aqui. Vai fazendo uma expressão na tua vida, viu? Faz Santo, passa a revista. Passa a revista. Porque já é noite de passar a revista. O propósito divino nessa noite é que você feche as brechas, porque Deus tem algo novo para você. Deus não negocia os seus valores. Quando Caís chegou na presença de Deus, e que ele apresentou os frutinhos dele lá, ah, tudo bem, está de boa. Ele não estava preocupado se era maçã, se era banana, não, 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 não. Nem a carne do outro lá, será picanha, será carne de segundo, será costela, não, não, não. Ele queria ver a motivação do coração. E o outro ficou emburrado. Porque veio a luta. E vocês terminar vê lá o, o final disso, que o um abismo chamou outro abismo. E ele acaba com tanta raiva. Porque a brecha gera raiva. Foi lá, matou o irmão e Deus chega e escuta. Cadê teu irmão e ele? Porque Deus chama a gente para uma conversa. Chega uma hora que ele chama. Ou no culto. Ou na palavra, ou ele vai te enquadrar. A minha é você. Cadê teu irmão? E porventura eu sou o cuidador do meu irmão? Deus vai procurar o que fazer, que eu não sei do meu irmão, não. Mas o sangue dele está gritando, Tu aprontou. Até penso que eu não vi o que você fez. Uma brechona que tu abriu aí. Primeiro, você me oferece o pior. E agora, você com inveja, mostra teu irmão. E ele chega aqui e não conversou o pecado. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, nós, pecado escondido é É estreito na terra, gente. É de jeito de conceito hoje, hein? Quem mandou você vir? Eu vou mudar aqui um pouquinho. Enquanto eu mantinha meus pecados escondidos, Satanás fazia festa. Ele senta, deite e rola. Conta para ninguém não. Já parou para pensar que as pessoas vão ficar pensando de você? Conta não, imagina. Deixa eu ver aqui. meu, eu escutei uma conversa essa semana que eu nunca tinha escutado na minha vida. Uma pessoa estava em pecado e ministrava na, na igreja, ele dizia, não, o altar cura. Eu fiquei, o altar cura. Será que é verdade? Eu, eu creio nisso. Eu creio que Deus pode fazer milagre. Ruim é você se você for embora, porque se você for embora da igreja, porque você está em pecado, aí você estava tá errado mesmo, desculpa a expressão. Fica aí, fica aí, fica aí que demora. Vai ter umas perrinhas para tua vida, mas Jesus por esse negócio. Agora não vai não, porque ele te espera lá na frente. Olha, Eu me lembro que quando eu queria sair da igreja, eu falava assim, oh, mas eu sei que é o diabo, sei que é satanás, sei que, que ele foi na vida das pessoas. Se eu for para ele, ele vai me arrebentar. Ele disse ele me pegar lá fora depois de tudo que eu já tinha feito, que estava com raiva de Deus nervosa. É, fica seguindo, mas não, não quero. Eu não me ajuda, eu não faço o que eu quero. Se ele já que ele não, faz, não disser para mim que, que ele ia me abençoar, eu não vejo bênção nenhuma aqui, coisa nenhuma. Assim, eu vou embora. <risos> para onde que eu vou? Eu ficava pensando, meu Deus, se eu vou para lá depois de tudo que eu fiz, talhaço tá, que eu fiz na libertação, sei lá o quê? Ele me arrebenta lá fora. Primeiro ele vai me conquistar, né? Porque ele faz isso, ele joga isso, cair, dá dinheiro. Faz até você ganhar no bicho, que minha irmã fez, eu no bicho, o vôgão estava bem, disse, as contas de luz para pagar, e aí eu cheguei no bicho, ganhei, joguei na vaca, ganhei, paguei minhas contas, paguei meu aluguel, estava contando testemunho na igreja, isso. O testemunho dela era esse. Mãe, aí depois a conta está lá na frente, te esperando, fica aí, nem tu... como estava, tá, mas não permanece. Deus diz, mas não vai embora não. Filho. Porque a culpa, não... a culpa não vai te curar ela não cura o arrependimento sim enquanto me calei mantinha meus pecados escondido no meu corpo definhava de tanto gemer mãe você já viu uma pessoa doente cheia porque está cheia de brecha eu já vi mãe é terrível é terrível você quer ver uma coisa uma pessoa que não libera perdão é, ela passa a ficar depressiva porque ela não liberou ela ela definha quando ela está desviada então Ela ela tem que inventar uma falsa alegria Até que o dia chegar a conta Que a alegria não vai ter mais Ele diz O meu corpo definhava De dia e de noite A tua mão pesava sobre mim Minhas forças foram esgotando Como o tempo de seca Então Reconheci diante de Deus De ti o meu pecado E não encobri as minhas culpas E eu disse Eu vou confessar minha transgressão ao Senhor e o Senhor vai perdoar a minha culpa e o meu pecado. E o satanás não vai mentir a paciência mais. Não está aqui, mas esse é, o resto é meu. Segundo Isabel capítulo 2. Eu vou contar para Jesus a porcaria que eu estou fazendo. Irmão, eu tenho uma um carrapicho. Você sabe o que é carrapicho aqui em São Paulo? Sabe? Ah, sabe nada. Um carrapato. Fica assim, O povo São Paulo é outra história. Eu tinha um carrapato de pecado que na minha vida. O trem, era, o trem não queria me soltar. Pensa aquele pecado que fica lá grudando. Era bom. Quem disse que o pecado é ruim? É nada. É depois que tu conhece Jesus. O diabo tem calço. Eu gostava daquele carrapato. Dava aquela coisa ruim assim de vez em quando, né? Aí havia lá, você ia me perdoar, não, Jesus, amém. Aí voltava para o pecado Jesus. E toda semana eu tinha uma visão de Deus. Eu estou falando de coisa lá da, tá? Eu peco, viu gente? Amém? Não tá achando que eu sou anjo, não, que eu não sou, mas eu vou pro pacuz quando eu peco. É aquela coisa que é com, das é, incidências, né? Incidente. Aí eu me lembro que eu, eu, eu ia dormir, Deus me, me dava uma visão, que eu estava no rio e o rio fluía. Águas limpas E tinha uma pedra Que Jesus me colocava em cima daquela pedra Me tirava de onde eu estava naquele lugar seco E me colocava em cima da pedra E me protegia Das enchentes, das coisas ruins E eu me lembro irmão, Que eu estava eu No dia seguinte eu, eu, O carrapato estava lá Aí eu me via de novo No mesmo lugar Na terra seca e eu tentava entender o que Deus... E aí Jesus de novo me colocava na pedra. Ou seja, a pedra representava a Cristo, que era a rocha, que ele me colocava no lugar de segurança. Mas eu voltava para o lugar do Satanás, que ele me colocar de novo. Isso aconteceu várias vezes na minha vida. Quando você é crente, é Jesus me libertava, eu voltava, me apanhava do cão até. Jesus me colocava, e eu não conversava o meu pecado, porque eu tinha vergonha de contar para a gente. Olha só. Mas ele diz, enquanto eu não, faz, não contei, ele tomou o controle. Enquanto você não contar da sua brecha, o inimigo vai ter controle. Tu vai fazer isso hoje em nome de Jesus. Ô, irmão, tu vai fazer isso hoje, vai não? Ou dá um glória então para o diabo ouvir. Bom, tu viu Satanás? O povo falou que vai, que vai, viu Jesus? Que vai contar o pecado e vai fechar a brecha. Será que o povo está entendendo o que eu estou falando? Ou Está entendendo e está aí na moita, né? Tem isso também, tem gente que, tá na, que nem esse, fica assim, ó, não está falando comigo, mas está falando. Deus não me mandou aqui por acaso. Porque, que, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas tem gente que não tem brecha, tem cartera. E o que Deus nos pede nessa noite é esse reconhecimento, que eu já vou terminar a mensagem. É o reconhecimento de dizer, eu tenho essa brecha. E eu vou dar nome a ela. Quando eu falei do meu que eu queria arrancar aquele carrapato, que me perseguia por um bocado de tempo, me incomodava. Me incomodava, mas eu não tinha um arrependimento genuíno, até que numa noite. O anjo, passou, o anjo do chicote passou lá em casa. Eu apanhei muito de Jesus naquela noite. Eu pude experimentar o que se fala dos verdugos, do pecado, como dói o tal do verdugo. Eu fui amassada por Deus naquela noite e ele dizia: Confessa! Eu dizia: Não, que eu estou com vergonha. Ó, oh, tu só precisa confessar, mulher, eu te perdoo. Mas eu tinha tanta ver, como se Deus não soubesse mais o que os... Ele diz, eu confessei. Quando você confessa, você fecha a brecha, uma liberação no mundo espiritual. E é isso que Deus está pedindo essa noite aqui. Vem, vem gente, que o culto já está terminando. Eu quero concluir essa mensagem, dizendo, agora você vai levantar as muralhas, como Neemias fez. E a gente vai ler um pouquinho dessa passagem de Neemias? Vocês estão aí, povo? Bom, deixa eu falar um pouco para você. Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? E a pregadora também? Porque Ele é misericordioso e Ele quer nos libertar. É para isso. Porque eu sinto que Deus Ele tem algo novo para nós. E para chegar esse novo, a gente tem que fechar as portas. E levantar as muralhas de proteção que vai acontecer agora. Capítulo 4. De Neemias. Quando Sambalá soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso. Todas as vezes que o diabo percebe Que tu quer se acertar com Deus Saiba Que a tua luta vai ser maior Todas as vezes Que o diabo perceber que você vem no culto E que você quer mudar de vida Aquela luta que você tinha Ela vai se intensificar Para que você desista Amém? Tá bom, amém Ficou furioso Ridicularizou os judeus na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria e disse: O que aqueles frágeis crentes estão fazendo? O que, que eles vão fazer daquele culto? Será que vão restaurar os muros, as brechas? Será que eles vão para a igreja consertar as brechas? Irão oferecer sacrifício e não terminar uma obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedra de construção daquele monte de entulho? Da pedras queimadas Tobias o bonito que estava ao seu seu lado complementou, pois que construiu basta uma raposa suba lá para que esse muralhas de pedras desabe aí ouve o clamor ouve-nos ó Deus, pois estamos sendo desprezados faz cair sobre ele a zombaria sejam eles levaram prisioneiros como dispostos para outra terra, não perdoem seus pecados, nem apague as suas maldades por provocar a ira contra e a ira diante dos construtores quando o diabo percebeu que os crentes estavam começando a fechar as brechas diz a palavra do Senhor que ele se revoltou a história conta que Israel foi escolhido por Deus que sou eu e você hoje Amém? Deus havia divertido o povo de Israel. Que eles vigiassem. Porque eles tinham aberto portas... Para idolatria. Ele mandou os profetas. Mas eles não deram ouvido. Tipo assim. Escuta, eu vim falar para vocês vocês, vocês. vocês estão em pecado. Vocês estão com brecha, povo. Vocês viraram a costa, as costas para Deus. Como eles não ouviram a palavra de Deus falar Que Jerusalém foi invadida E foi destruída Lê uma história Os inimigos entraram e assolaram a cidade Porque ele já tinha falado Ele já tinha avisado E levou o povo Preso no cativeiro Já preguei sobre o cativeiro aqui Diz que deixou o povo em cativeiro por 70 anos Por causa de brechas que foram abertas E Deus havia falado Fecha, fecha, fecha Vocês são o meu povo Você hoje é Jerusalém de Deus E nós somos essa Jerusalém E a minha mensagem profética que hoje é essa Diz o Senhor Fechem as brechas Porque o inimigo pode te levar para o cativeiro mas a misericórdia de Deus também desce Nesse lugar como esteve lá com eles Diz a palavra que o Senhor Levantou o resgatador Mão, esse negócio de resgatar é bom Eu amo fazer isso Mão, uma coisa que me realiza É resgatar a gente da mão Do inimigo Tive uma instação ontem que Me impactou uma mulher que chega destruída. Vamos fazer uma como aquela só pelo Espírito Santo de Deus. Coração duro, duro, duro. E com razão, entre aspas. Como que se quebra um coração daquele, gente? Como é que traz tá uma pessoa daquela machucada, e ferida, por uma história de vida tão drástica desde a infância? Só o Espírito Santo. E no momento que a palavra entrou. O resgatador chegou, que é o Espírito Santo Entrou no coração daquela moça E aquela moça que estava tão enrijecida Dura Ela cai aos pés de Jesus Chorando E o Senhor me disse Abraça essa moça Que ela precisa de um calor humano Jovem Casada E o choro que vinha de dentro Daquela mulher era algo que me me impactou demais menina nova mas cheia de brecha mas ontem a salvação entrou na vida dela como vai entrar na sua hoje e a palavra fala que Deus levanta um rei e disse não, vamos liberar esse povo o rei sírio que representa Jesus Cristo hoje voltem para a terra de vocês Vão levantar as muralhas de vocês. Lê Neemias em casa. Eu já disse várias vezes uma vez. Vão restaurar as muralhas de vocês. Vão, vão fechar os muros. Aí começa aquela história lá de uma Neemias que um estava no cativeiro. E o rei viu ele triste e disse, o que é que tu tem, cara? Diz, minha, meu povo está destruído. Nessa noite Deus te chamou aqui para isso. A cidade estava sem muro. Totalmente desprotegida. Demônio entrava e saía a hora que queria. Você não pode deixar isso acontecer na sua vida. Não. Eu quero te convidar nessa noite a quebrar todas as legalidades e tirar da mão do diabo as procurações. Ouça, as procurações que você deu para ele. Mas missionário, eu dei minha procuração para o diabo. Deu. Quando você não fecha a brecha Você fala assim, ó, tá aqui o satanás Eu tô com essa brecha, eu não quero fechar Não quero pagar o preço Ó, É exatamente desta forma Procuração o inimigo Você vai retirar hoje em nome de Jesus Agora Amém? Porque Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. Aquele que confessa e deixa, Provérbios fala, 28, alcança a misericórdia. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Mãos, o bom disso é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo esse carrapato que estava na minha vida alguns anos atrás, um dia eu disse, não quero mais esse não é um processo, claro não é tudo de vez, mas é um processo mas Jesus te chamou aqui para dizer eu posso te libertar hoje de todo e qualquer cativeiro que o inimigo possa ter colocado você Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Enquanto a Celinha canta. Cadê a Celinha aqui. Eu queria te fazer um pedido. Só existe uma pessoa. Que nos traz a consciência. Das nossas brechas. E você precisa assumir. Dizer a minha é essa. E porque a gente se sabota A gente só quer ouvir Aquilo que a gente Que nos convém Mas há uma inspeção Do Espírito Santo Aqui E quando você sair daqui Que vai inspecionar você Sabe o som da É ele que vai dizer a você Porque a gente pensa o que quer e aceita o que convém mas o Senhor a tudo vê preste a teu nome e para que você se liberte hoje e sair desse cativeiro que o diabo colocou porque quando ele te leva para um cativeiro ele estabelece uma base e ele que comanda ele comanda tuas emoções ele comanda teu pensamento ele, ele comanda a tua sexualidade Principalmente Ele comanda os seus desejos Ele que manda Ele, 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 ele vai dando as regras A garota chegou para mim e fez assim Eu vim aqui perguntar para você Se eu dar com meu marido ou não Tô na dúvida Eu falei, vamos ver o que Jesus fala sobre isso ah, mas foram na minha casa e o pastor, e viu um demônio na quarta e outro na cozinha. Eu falei: Olha, deve estar cheio. Porque você escancarou a porta. E ele dá o comando. Quando eu descobri que Satanás dava o comando das minhas emoções e da minha vida, eu falei: Não, peraí. Ele estabelece um trono e ele que manda. E a gente tem que perceber: executa. Eu disse, eu não quero isso, para mim. Me explodir, não precisava muita coisa. Eu falei, irmã Bela, quem manda aqui? Você tem a porta de decisão. Entra quem que você quer e sai quem você quer. Eu quero que você ore agora, feche seus olhos, por favor. E diga assim, Senhor, pode me sondar. Vê o que há em mim. Porque hoje eu quero fechar as brechas Mão, Deus tem bênção pra você Deus não vai te entregar nada Nem pra mim, nem pra você Se tu alho não estiver limpa Não minta pra você Porque se você mentir pra você Senhor Você não pode mentir pra Deus Dá nome agora. Porque Deus quer te encher. Porque tudo que há dentro Deus, tiro de, o lixo, tiro de o lixo. mim. Deus tira lixo Tira as ervas daninhas. Ser mudado, os vermes que me atrapalham. Senhor, Peça perdão em toda a legalidade que você que deu por mim. Que não tem como estar disperso nesse culto A não ser que você não quer a vida Porque os céus te escutam agora O Senhor te sonda agora Se não houver arrependimento Você certamente vai precisar te ver mas se Deus encontrar em você O um coração sincero Como diz o salmista foi, Enquanto eu me calei Eu fiquei mal E não é remoto é Deus, Eu não quero mais de mim, Eu retiro da mão do diabo Essa carta de autorização Que de ser Mudada Trocar tuas vestes e a minha. Dentro do teu coração. Não com culpa. Não, culpa não. Mas arrependimento. Quero beber. Do teu rio que as águas de Deus passe hoje. E se lave, lave, minha lave, lave, lave teu coração com as tuas vestes. Pra que o inimigo olhe pra você e diga: Não, não virado eu o que like, esse clima está fazendo eu sempre dominei aqui ele vai fazer como ele falou o de Israel o que, que eles estão fazendo deixe o diabo virado e alegue o coração do Espírito
1: diga comigo Senhor
0: Jesus e olha fechado Nesta noite Eu me coloco da Tua presença, Deus Porque eu não quero mais me calar Diante da situação que eu estou vivendo Repita essa oração comigo, por favor Fale em nome de Jesus nessa noite Eu deixo aos pés da cruz Todas as brechas que eu abri eu tiro da mão de Satanás toda a legalidade que eu dei eu retiro agora em nome de Jesus e eu declaro nesta noite que o sangue de Jesus Cristo me purifica mediante a minha confissão todo o cativeiro que o diabo me colocou pela fé eu quebro agora. E eu saio para fora. Deste cativeiro. Senhor, Tu tem a chave de todas as portas. Abre agora. A porta do cativeiro. Que eu me coloquei. Ou que o diabo me colocou. Seja escancarada agora. E eu saio para fora. Em nome de Jesus E eu recebo de Deus A libertação A liberdade Em nome de Jesus Espírito Santo Levanta agora Uma muralha de proteção Sobre a minha vida Sobre a minha casa Sobre a minha mente sobre as minhas emoções e eu me escondo agora debaixo da sombra das tuas asas aonde o diabo não me encontra me leva para a rocha mais alta e me coloca no lugar seguro que as minhas emoções os meus sentimentos sejam conectados contigo Espírito Santo e nessa noite Eu creio E eu tomo posse Da minha cura Da minha libertação E eu selo agora Esta oração Com o sangue de Jesus Com o sangue de Jesus Com o sangue de Jesus Eu estou protegido E eu me coloco Em parte desse sangue Que o diabo olhe para mim E veja o sangue do Cordeiro O Espírito Santo Agindo na minha vida E bata em retirada Eu recebo a paz Eu recebo o perdão Que vem do Senhor Em nome de Jesus Amém Aplauda o Senhor Eu quero te dizer uma coisa Você vai sair daqui Mas Fique com essa palavra. Vigiai e orai. Para não cair em tentação. Teu espírito está pronto. Mas tua carne não. E nem a minha. Deus te abençoe. Obrigado seus diáconos. Vão na paz, Senhor Jesus. Vem a semana que vem que nós temos renovo do Senhor. Vai na paz. Um abraço seu irmão aí, gente. Agora pode abraçar, né?